0: amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Valle como todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos pueden ver por las redes sociales de Alfonso Bahía, las de Canal B, y también salimos en directo por eh, Expreso.com y Expreso.tv. Y los domingos, como usted ya sabe, nos puede escuchar también en todos los programas desde las 5 de la tarde por PBO Radio 91.9 FM. Llegamos a un montón de gente, por si acaso, y seguimos creciendo en la cantidad y en la audiencia de este pequeño programa. Esta noche vamos a conversar con Lourdes Flores, una política muy conocida en el país, una abogada con mucha experiencia, alguien que ha tenido un rol importante en los últimos meses, desde eh, la situación ocurrida en la segunda vuelta con esta... Eh, situación y esta sensación de fraude eh, por todos lados y que acompañe el proceso político después de que se instaló, por supuesto, el gobierno del señor Pedro Castillo. ¿Qué está ocurriendo en el país? Hace unas horas, como todos ustedes saben, el gabinete del señor Guido Bellido Ugarte terminó, feneció, concluyó, fue dado de baja y el presidente Pedro Castillo en un mensaje a la nación ayer Dijo, hasta aquí nomás y nombró a Mirta Vázquez. Bueno, esto ha traído sin duda una serie de repercusiones que creemos que son importantes comentar un minuto o dos antes de conversar con Lourdes Flores y también, por cierto, compartir con él el análisis de qué va a ocurrir, qué está ocurriendo, qué podemos prever los peruanos y qué va a suceder en nuestra pata. Déjenme compartir la pantalla. Esta es eh, efectivamente... El tuit, digamos, un tuit de Canal N que dice claramente la nueva etapa en el gobierno busca fomentar el diálogo y la gobernabilidad. Eso dice Pedro Castillo eh, hoy día, ¿no? Está de un ánimo distinto. El presidente se ha levantado, eh, remozado y, digamos, tonificado por este nuevo gabinete. Um, avanzamos a paso firme, ha dicho, y ha presidido o conducido, o por lo menos para la foto, ha estado en el primer Consejo de Ministros, donde ha dicho que la labor desplegada ha sido fructífera. Eh, Fitch Ratings, que es una de las eh, instituciones que revisa, analiza y califica el comportamiento económico financiero de los países, ha dicho que este nuevo gabinete ministerial fortalece la credibilidad política fortalece la credibilidad política. El dólar eh, en el Perú bajó luego de la salida de Guido Bellido de la presidencia del Consejo de Ministros. Eh, la cotización del dólar no ha todavía descendido de los cuatro soles, pero está cerca, está cerca. Eh, esta es Betsy Chávez, que era congresista del ala, digamos, anti-Bellido eh, en el Congreso, antiserronista, creemos también, y que ahora es ministra de Trabajo en lugar de Iber Maraví. Lo que dice ella es que nuestra labor, o sea, la de ellos, es generar un clima de confianza. Pero ha dicho, y de, escuchémosla un minuto, lo que dijo la congresista, ahora ministra de Trabajo. ¿Qué fue lo que señaló? Se va a coordinar todavía la reunión del Consejo de Ministros, propiamente dicho, no, 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 no. hace una reunión de coordinación, de, creo que era necesario y era urgente, además, con todos los cambios que han habido, el, el trabajo para nosotros, se lo digo a toda la población, es justamente generar un clima de gobernabilidad no queremos ruido político, ¿no? Tiene que haber el debate, eso es saludable, pero ante todo el país necesita estabilidad, necesita eh, resolver los problemas urgentes del país, y creo que en esa línea va, el ejecutivo. Sí, no, no, va no, a el es el punto de los que sí. se presentaría
1: sí. la No, todavía no, todavía no hemos conversado de ese sí. tema. Eh, yo entiendo que la, la premier va a dar las indicaciones, es lo que...
0: Bueno. Obviamente está comentando que va a ir muy pronto al Congreso, eso corresponde, tiene que eh, recibir el eh, voto de investidura, ¿no? No se salva nadie de eso. Eh, no hay nada seguro. La política es así en el Perú, usted puede recibir los aplausos, eh, el fajín de ministro de Estado, de presidente de Consejo de Ministros, pero hay una situación política importante, es la que se da en el Congreso de la República. Eh, Zaira Arias, de Perú Libre, ha dicho lo siguiente, compañeros, mis valientes compañeros, pueden irse a dormir sabiendo que están del lado correcto de la historia. No nos arrodillaremos, ni seremos cómplices de la traición, trabajaremos con el mismo ímpetu para construir un país con oportunidades para todos. Y acá está el hermano del de señor Cerrón que también es Cerrón. Escuchemos qué dijo de la bancada, justamente, Perú Libre, después de la desfenestración de Guido Bellido como para, digamos, eh, tener una idea clara de lo que puede estar ocurriendo o va a ocurrir en los siguientes días o semanas.
1: El acuerdo con el pueblo, el acuerdo con las mayorías que nos han elegido para decirle contundentemente al pueblo peruano, en la bancada de Perú Libre no respalda este gabinete.
0: ¡Bravo! Bueno, muy claro, bastante claro. Vladimir Serón dijo ayer, cambio de gabinete debe excluir a derechistas, caviares y traidores. Es momento que Perú Libre exija su cuota de poder, garantizando su presencia real o la bancada tomar posición firme. Nuevo Perú y Frente Amplio ya fueron servidos. Perú Libre, a través de su página oficial en Twitter, ha dicho algo contundente. Nuestro poder real es la bancada, nuestro poder popular el partido y nuestros líderes han logrado vuelo nacional. El referéndum es el medio y la asamblea plurinacional constituyente el fin. El partido solo tomará cuerpo en la medida que cumpla sus promesas. Dicho esto, ahora sí invitamos a Lourdes Flores que está con nosotros ya conectado. Lourdes, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas ¿A noches.
1: Vos, muchas gracias. Feliz,
0: feliz cumpleaños. Sé que es un año más de vida y te enviamos un fuerte saludo en nombre también de todos los que acompañan a Vaya Talks todas las noches. Feliz, Anto, feliz cumpleaños. Muchas gracias,
1: un gran gusto poder compartir estas ideas efectivamente en este cumpleaños. A la orden, cuéntame.
0: Bueno, quisiera preguntarte cuál es tu opinión en torno al cambio de gabinete. ¿Cómo ves esta situación que ha ocurrido en las últimas horas en la política peruana?
1: Eh, las reacciones que se han producido eran previsibles porque, eh, obviamente, Bellido era, era impresentable. Eh, personas como Maraví no, no ya, ya, no ya no se les podía resistir en un gobierno. Eh, los desatinos del ministro de Cultura, en fin, los cambios que se han producido, eh, salvo este ministro Carillo que es el que menos vuelo, revuelo había generado y más bien el sustituto, parece que traería más cola. Se produce un cambio respecto de aquello que era insostenible. Pero tú has comenzado presentando eh, un tono mmm, de la primera ministra, de la ministra Chávez, eh, uno lo lee también de alguna manera en los primeros comentarios que hay, que da como una sensación de, de respiro, ¿no? de tranquilidad, que no es mi posición. Y es que eso responde, Alfonso y queridos amigos, a un sector de personas y de gente formadora de opinión pública, y de medios de comunicación, y de actores políticos, que consideraban que el problema en el Perú era la presencia de cerrón de Maraví, de, de Beído, es decir de, es decir, de los colaboradores, de los ministros, de quienes integraban el gobierno. Y en consecuencia pensar, creo que el, el cambio producido la distancia que se aprecia o que se apreciaría respecto de la bancada de Perú Libre y del propio Cerrón, dan a este sector de gente el alivio de pensar que Castillo se aísla, se separa y Castillo es entonces susceptible de cuidarse y de, y de, y de llevársele por buen camino, que no es mi posición. Yo creo que el problema es mucho más profundo y mucho más de fondo y tiene que ver con el origen del gobierno y tiene que ver entonces con Castillo. El problema... Siendo un problema los ministros y, y, y bien sacados los que han salido, el problema es del gobierno y el problema es de Castillo. Y para solo graficar contestando esa primera pregunta, ese último tuit de Perú Libre que dice finalmente el referéndum es el medio y la Asamblea Constituyente es el fin, nos revela que estamos lejos de haber resuelto el problema y que ese problema de fondo tendría que ser resuelto si realmente se busca estabilidad y gobernabilidad por parte de Castillo, y yo lo veo muy difícil.
0: Claro, pero, a ver, para, digamos, tener una conversación un poco más picada. De repente tú eres demasiado extremista, Lourdes, tú eres de la extrema derecha, <risas> o la derecha bruta no y achorada, Claro. y eh, no te das cuenta que la izquierda bruta y achorada ya se fue. Entonces, ahora se ha quedado en el gobierno los tibios, los tranquilos, los que no quieren exacerbar a nadie, los que más bien eh, les gustaría que la cosa vaya así, medio pues como discrepando, pero suavemente. Entonces, ¿para qué atizar esto? ¿Para qué echar más leña al fuego? Si de repente Lourdes el señor Pedro Castillo es un Humala 2, o, como diría el presidente Humala, eh, hay que aprender a concertar, hay que aprender a conversar en política, hay que bajar los tonos y todo se arregla como en el Perú. Muy bien, no suele ocurrir, eh, ¿o no?
1: A ver, para que esa tesis... A ver, consciente como estoy que ante la situación que preexistía, había urgencias de cambio, uh, existían y creo que aún hoy existen esas dos posiciones. Los que creen que el problema se resuelve. Um, aislando a Castillo y que probablemente eh, sentirán que su distancia con Cerrón es parte de la solución y una vez aislado es susceptible de ser eh, dúctilmente eh, cambiado en el camino que señalas y los que creemos que el problema es más de origen tiene que ver con la forma como este gobierno nació y con el propio presidente en ejercicio quien ejerce las funciones de presidente de la república eh, es posible, no voy a negar, que se haya producido tensiones y, y hasta eventualmente distanciamientos entre Cerrón, parte de la bancada de Perú Libre, porque sí pueden sentir que algunos de sus actores fundamentales, Vermigracia y Apellido, han sido separados. Pero si yo quisiera encontrar para ponerme en una posición más, eh, menos radical, más conciliadora, eh, y yo sentir que efectivamente se puede convivir con Castillo, pero con un destino correcto, tendría que escuchar como mínimo y con total convicción la afirmación por parte del gobierno de su distancia de esa afirmación que el referéndum es el medio y la asamblea constituyente es el fin, es decir, el mínimo para mí intransigible porque creo que esa es ya la destrucción absoluta del país, es la respuesta contundente de dejar de lado la Asamblea Constituyente y la pretensión de una reforma constitucional hecha a todas luces fuera de la Constitución. No quiere decir que a partir de esa definición tanjante no pudiera conversarse sobre formas que permitan algunos cambios constitucionales puntuales en el Parlamento. Ese sería para mí un escenario, Alfonso, de un mí, real, una reposición un más real. realista, más, más conciliada, más concertada. Pero una concertación con la bomba atómica que sigue corriendo y que va a estallar algún día, me parece realmente de una ingenuidad sin nombre. Y, y ese factor, es verdad que son solo 24 horas, pero ya que estamos en un programa para fijar tesis, yo diría que la expresión gobernabilidad, credibilidad, confianza con la que nace este gabinete, solo se lograría si hubiera una posición incontrastable nítida, clara de decir dejamos de lado la asamblea constituyente y pasamos en efecto a un diálogo concertado para buscar algunos cambios constitucionales en el ámbito eh, congresal. Si eso es así, podríamos estar en un nuevo escenario. A 24 horas, no solo no he oído ninguna voz, los antecedentes, por ejemplo, la primera ministra, son más bien proclives a una asamblea constituyente y de momento creo que a pesar de las tensiones existentes, el referéndum sigue siendo el medio de la Asamblea Constituyente del Fin, y la Asamblea Constituyente es la concepción refundacional que, por supuesto, creo, para mí sería el desastre para el país.
0: Ahora, varias personas, en las últimas horas, han manifestado su tranquilidad, su complacencia por este cambio de gabinete, en el sentido de que, en realidad, eh, vamos a tener paz y tranquilidad, y Dicen, entonces, que todo lo que no sea eso está contribuyendo más bien a un golpismo, a mantener la ingobernabilidad, que es algo muy nocivo para el país, y que más bien todos deberíamos tener voces más concordantes, con un nivel menor de crítica, tratando de sumarse y hacer una cola para, eh, entonces, dejar al presidente y a la nueva primera ministra que hagan las cosas, eh, digamos, en paz y tranquilidad, ¿no? Eh, da la impresión, Lourdes, que el caviarismo o el caviaraje ha ganado un espacio enorme en las últimas horas y se ha apoderado de una buena parte del gobierno. ¿Tú crees eso? ¿Crees que en realidad eh, lo que pasó ayer no solamente fue la salida de la ultra izquierda o la izquierda más extrema o llamémosle proclive a Sendero Luminoso y ha entrado al gabinete el, el grupo caviar? ¿Te parece eso? Eh, en
1: primer lugar, yo no identificaría, por ejemplo, la primera ministra no la identifica en un sector caviar, ella viene del Frente Amplio. Podríamos pensar que han logrado un mayor espacio, como lo denuncia Cerrón, eh, Perú Libre, manteniendo a sus ministros, Verónica Mendoza, y eh, al Frente Amplio que amplía la presencia de algunos ministros, entre ellos la de la señora primera ministra. Eh, es verdad que, por ejemplo, la presencia de una persona como la congresista Chávez eh, ingresando al gabinete es una respuesta a los propios conflictos que había en su gabinete. No puedo negar que hay una recomposición eh, y, y no quiero tampoco eh, colocarme en una posición de absoluta intransigencia. Eh, lo que no puedo tampoco es, no puedo, por mi convicción más profunda, eh, conceder a 24 horas. Uh, sin saber que hay con claridad un mensaje de real cambio, eh, lo que muchas voces ya quieren escuchar, porque en el fondo era lo único que querían, era pensar, imaginar que producido un cambio, era tan impresentable lo que había, que el cambio inmediatamente genera alguna expectativa, enhorabuena, eso tampoco, eso tampoco es este, malo para el país, pero si atacamos el problema de fondo, ¿Cuál es el problema de fondo que estamos viendo? Hemos tenido casi 70 días de absoluta ingobernabilidad, de contradicciones internas. Yo creo que vamos a tener, en principio, mejores formas. Sí, no imagino a la primera ministra eh, con las formas eh, eh, déspotas, eh, eh, confrontacionales que tenía el primer vellido. Obviamente no lo imagino, me, no la conozco, pero me parece que su actuación como presidente del Congreso le va a dar mejores formas. Van a haber algunas personalidades con un talante un poquito más de albate, seguramente. ¿Ha cambiado la esencia del gobierno? La esencia del gobierno es el anuncio desde el 28 de julio que el Perú necesita una suerte de refundación y que esa refundación pasa por una asamblea constituyente que ahora correrá en paralelo y que el gobierno dirá de repente, bueno, yo la miro con distancia porque ese es un esfuerzo del partido. No, si el gobierno quiere de verdad producir un cambio y quiere producir una distancia respecto de la puesta en marcha de ese proyecto de iniciativa popular inconstitucional para llevar al país un referéndum, es decir, si el presidente de la República y su Consejo de Ministros actual marca una distancia con relación a la campaña y a su inicio de gobierno, entonces uno podría pensar que estamos ante un escenario distinto y en ese escenario, desde luego, podrían haber actitudes y fórmulas diferentes. Eso a 24 horas, por lo menos, yo no lo veo, y yo lo que en esencia siento es que estamos ante el mismo proyecto matizado, quizás o edulcorado en algunos aspectos, y mejores formas.
0: Claro, Porque o sea, es casi...
1: No es un tema de formas, es un tema ah, de fondo.
0: Claro, han cambiado el caballo, pero la carrera y el objetivo sigue siendo el mismo. Y en todo caso, la única manera de pensar que no fuera así sería si el presidente de la República o ella misma claramente señalan que ellos eh, están decididos a no continuar con el tema de la Asamblea Constituyente. Ese sería...
1: Ese, ese para mí sería el... el esa, esa sí sería una señal que a mí, en esta posición que tú calificas y calificas correctamente, de una, un cierto radicalismo, desde el minuto en que escuché al presidente de la República comenzar a describir la situación del Perú uh, como la o el drama del incario eh, dominado por la colonia española que la República no supo superar, desde ese minuto del discurso yo dije, es que acá hay una vocación refundacional y por eso la frase de Perú Libre, el referéndum es el medio y la asamblea es el fin, porque esa asamblea para mí sí ya es, es la bomba atómica, es la bomba atómica que, que, que ya desestabiliza totalmente al Perú, esa es la que no puede pasar de ninguna manera, y, 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 y créanme queridos amigos que me escuchan, que estoy haciendo absoluta abstracción de, mi, de mis convicciones sobre el origen eh, y la llegada al poder. Hay, este es el hecho real, hay un gobierno que quiere conducir al país hacia una asamblea constituyente, yo creo que esto es una buena jugada para el gobierno, le ha dado un aire al gobernante, eh, Vamos a porque ya además por razones de tiempo hay un mes para que el gabinete se presente, uh, en fin, esto es un ganar tiempo, pero los o los mensajes son claros y contundentes, o repito, estamos en el mismo camino, probablemente con mejores formas. Y yo creo que lo que le hace un enorme daño al Perú es seguir ese mismo camino y en la guía de ese camino el gobernante no está ajeno. Por supuesto estaban sus impresentables ministros, por supuesto está Perú libre con todos sus problemas, pero el presidente no está ajeno. Entonces, o hay un deslinde en ese sentido, en cuyo caso sí se abre un escenario político distinto. Si lo que queremos es pensar constructivamente en el Perú, bueno, exijamos ese ese, ese deslinde. Si ese deslinde se produce, estamos en un escenario distinto y, en efecto, ahí pueden trazarse una serie de formas de entendimiento entre el gobierno y la oposición o de, o de relacionamiento entre el gobierno y la oposición. Eh, pero si lo que estamos siempre es enfrentando el mismo proyecto más edulcorado, con mejores formas, ganando tiempo, eh, la verdad es que creo que tenemos que seguir muy trejos en nuestra posición y no perder la perspectiva, que ese objetivo es el que no podemos permitir para el Perú
0: Claro, ahí está en pantalla otra vez el pensamiento que Eso. realmente resume, de mi punto de vista también, lo que en el fondo piensa Perú Libre, Cerrón y yo creería que inclusive Pedro Castillo y muchos ministros. Pero vamos a ver, dale si, él, también... si él
1: quiere marcar a Alfonso Dista, o sea, digamos, está muy bien puesto, porque, porque va, hoy efectivamente hemos amanecido con una serie de opiniones diciendo... Ya votó a Cerrón, ya salió de Cerrón, ya rompió con Cerrón. Vamos a suponer que en efecto uh, se haya producido un distanciamiento, que ha quitado peso, uh, al, 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 a la, a la, digamos, que ha tratado de mostrar hoy, hoy, hoy en la República, me parece que decía, retoma el mando, ha retomado, ha retomado el control y ha, y ha puesto pues una tora política distinta, etcétera, Muy bien, gente de izquierda, ya, eso está fuera de discusión. Pero este deslinde, el referéndum es en medio de la Asamblea Pluriconstituyente Plur es el fin es una definición central, porque el drama de este gobierno es que hasta hoy, en 70 días, no nos ha dicho claramente qué cambios quiere producir, cómo va a transformar, podemos hablar, en fin, de un discurso tan, tan vacío y, tan, y tan, 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 tan inconducente como la llamada segunda reforma agraria, pero no nos ha dicho, yo estoy aquí para lograr el programa 1, el programa 2, el programa 3, nos ha hablado del poder y de la necesidad y urgencia de transformar el Perú o también de una asamblea constituyente, cuyo camino saben que no, se, no sería para ellos nunca el Congreso, porque ahí no lo lograrían, sino un camino extralegal. En otras palabras, viene calando la tesis que Serrón planteó en el Congreso de Perú Libre, diciendo hay un Congreso legal y una fuerza extralegal en las calles, en el pueblo. Bueno, ese deslinde, ese deslinde claro, contundente, definitivo, ese sería para mí, esa sería para mí una señal que podemos estar en un escenario político distinto. Mientras ese índice no se dé, yo creo que hay que mantenerse muy vigilantes, hay que continuar muy, muy firmes y hay que mantener los ojos muy abiertos y una acción política muy concreta porque no se, habría, no se habría cambiado lo esencial del problema que estamos viviendo en el país.
0: O sea, tú dirías, Lourdes, que, vamos a ver si te interpreto bien, habría que darle una tregua, no sé si de horas o más bien, había que exigirle inmediatamente al presidente que se pronuncie sobre el tema de la Asamblea Constituyente.
1: Yo exigiría lo segundo. Yo creo que tomaría palabras como las que se han dicho en estas horas tanto, ¿no? Este es el gabinete de la gobernabilidad, es este el gabinete de la credibilidad, este es el gabinete de la confianza. Señor, señor presidente, señor ciudadano proclamado presidente, como le digo yo, ya, mire, esa confianza, esa credibilidad y esa gobernabilidad reclaman que usted deslinde de manera clara, desdiciéndose de una promesa electoral, corrigiendo una promesa electoral del camino por el que quiere llevarnos a una asamblea constituyente que solo puede traer para el país desgobierno y falta de credibilidad, falta de gobernabilidad, desconfianza, parálisis. Lo cual no quiere decir, fíjate tú, esta es una concesión que yo puedo hacer desde este lado. Porque yo también creo que las normas, las leyes, soy abogada, y aún la Constitución, yo fui parte del Congreso Constituyente, Déjenme decirles, yo voté contra muchísimos de los artículos de la Constitución 93 e hice campaña por el no porque en ese momento se trataba de imponer la reelección, o sea, se impuso la reelección y yo no creía en eso. Muy bien, yo que, pero, pero entonces, ya, yo que, pero que en líneas generales creo que eso ha traído una serie de cosas bien ventajosas para el Perú, que la Constitución hasta en el fondo se ha desfujimorizado desde que le quitaron la firma, se eliminó la reelección, etcétera Pero en fin, ¿puede hablarse de cambios constitucionales? Sí, sí, se puede hablar. Hay que ver cuáles y sobre todo hay que seguir el camino constitucional del Congreso de la República y de un eventual referéndum luego de la aprobación por 67 votos o de la ausencia de referéndum si se obtienen los dos tercios. Entonces, ese camino, ese es el camino para saber que estamos en el camino constitucional de credibilidad, de confianza y de gobernabilidad, con el mayor respeto por las personas que puedan haber ingresado, incluso concediéndoles que desde su posición política vengan con la mejor intención, mientras esa espada de Damocles, esa bomba atómica esté activada, honestamente no creo que le van a dar al gobierno, al país, no le van a dar al país lo que pretenden. En consecuencia, ese deslinde hay que exigirlo hoy. Si se produce, sí creo que podemos estar hablando de un escenario político distinto.
0: Ya, y yo pero, tengo mis
1: grandes dudas que ese deslinde sea posible.
0: Ya, de acuerdo. Ahora, ¿por, por qué si, eh, a ver, después de lo que hemos vivido 69 días, se produce este cambio ahora, siendo el tema central para todos, la asamblea constituyente como el elemento fundamental de distorsión de la democracia, teniendo de casi todo el mundo claro el tema, ¿por qué producido el cambio de gabinete? La oposición política en el Congreso no ha salido a decir claramente esto que estamos conversando, a decirle, no. eh, presidente, estamos, eh, digamos, expectantes de lo que va a ocurrir, pero queremos que usted realmente se comprometa con aquello que creemos todos, que es una democracia en la que no hay esa asamblea constituyente porque no es constitucional. Y, y, y ponen eso como una condición para continuar. Pero no, aquí lo que ha existido de parte de muchos este, congresistas, y lo hemos escuchado en varios lugares, es de que, bueno, vamos a esperar a ver cómo se pronuncia, veremos qué dice en 30 días en el Congreso para darle la confianza o no, vamos a ver las primeras decisiones, tenemos que tener paciencia, no vamos a hacer este, un, un este, Congreso obstruccionista. O sea, hay una especie de complejo sí. de culpa. Sí. Dios mío, ¿pero qué es esto? Alfonso, o sea, es que es, eso
1: es, a ver, muy bien, buen muy buen punto, porque... Um, estoy segura que el público nos está escuchando, que seguramente es plural y tienen puntos de vista distintos, tú has empleado una palabra uh, complejo, has dicho, hay en efecto una suerte de temor que a veces llega a una especie de, de complejo de culpa, de preocupación de no ser identificados como obstruccionistas. Eh, y, y lo que pasa es que no se comprende que hay momentos en la vida política, y a mí me ha tocado estarlo, en que yo no creo ni siquiera que hoy día se trate de una mayoría de una minoría, se trata de una cuasi división matemática del Perú y me atrevería a pensar que en los temas medulares de una mayoría adversa que está siendo dominada por el accionar, lógicamente, de quien está en el poder y puede ir avanzando en ciertos puntos que hasta ahora son de copamiento del poder y yo creo que ahora incluso de ganar tiempo. Entonces, tiene que producirse una reacción. Eh, y en efecto, a mí también me ha sorprendido también, digámoslo con claridad, al interior del Congreso también hay matices. Yo creo que aún a pesar de esos matices, hay una mayoría suficiente para no permitir, por ejemplo, una barbaridad como la Asamblea Constituyente. Pero los matices hacen que se, rápidamente se, se tome este tono de, bueno, a ver, ya, ¿sabes qué? Mejor si no hay olas. Habían claro. logrado, el Congreso en las últimas semanas había logrado una posición dinámica, ¿no es cierto? Claro,
0: pero anoche se licuaron todos.
1: Exacto, o sea, salió exactamente. Bellido
0: y todos, uff. Como claro. que
1: ya, o sea, lo Exacto. logramos, pero que se ha logrado. yo tampoco quiero ser, o sea, tampoco quiero ser el aguafiestas, que era bueno que saliera vellido, por
0: supuesto que no, era bueno que saliera vellido. Era necesario que
1: saliera maravilloso, claro que lo era. Claro Enhorabuena es que, sí. que no se haya quemado la bala de plata, que no haya habido... O sea, no se, no se trata de vivir en el bochincho, o sea, no hay que no. ser vellidos, no se trata de vivir en el bochinche, no. El claro. Perú tiene que orientarse, pero lo que no hay que perder de vista es lo que estamos enfrentando. Uh -huh sin ser, sin ponerse tampoco en posiciones intransigentes. Es decir, la tesis que yo estoy desarrollando gracias a tus preguntas es yo al día de hoy, a 24 horas, no siento que hay un cambio de orientación significativa que me permita a mí desde una posición crítica y de oposición decir muy bien, vamos a darnos el tiempo. No me parece. Me parece que hay un ganar tiempo, mejores, no tengo la menor duda que mejores formas y saludo que hayan salido pues ya lo los, los que resultaba impresentable. Pero sí creo que tiene que haber una posición clara dentro del Congreso, fuera del Congreso, en la opinión pública. Incluso debería haberla, debería haberla, entre aquellas voces que sienten que creyendo que el problema no es Bellido, perdón, que no es Castillo, sino que el problema eran o son Perú Libre, los malos ministros que eligió y que se sienten hoy día muy satisfecho porque aparecen algunos rostros mucho más eh, sensatos, más potables, ellos deberían ser los primeros en decirle el ministro Franque debería ser el líder que con nosotros dijera señora Vázquez, señor presidente, colegas ministros, yo no tengo ninguna posibilidad de reactivar el Perú, yo no tengo ninguna posibilidad de lograr que esas voces que pueden seguir mirando al Perú todavía como un país con esperanza porque tiene recursos naturales, porque tiene infraestructura que tiene que hacerse, de, porque finalmente es un país que tiene bases sólidas y que no hay que destruir. Yo no puedo hacer eso si ustedes siguen el empeño de esta, de esta, de esta reforma constitucional fundacional. Permítanme, ministro de Economía, permítame, señora primera ministra, acompañarle en el esfuerzo de un diálogo para ver qué cambios sensatos se pueden hacer. Ese es un escenario distinto. Estamos ante un gobierno de izquierda, yo no creo en él. No creo que va a lograr grandes cambios porque no pienso en esas ideas, pero digamos tú dices, bueno, con eso se puede convivir, puede haber una cierta convivencia y bajamos el tono, pero mientras eso no se dé, estamos en la ilusión que porque han habido tres o cuatro cambios básicamente de forma y de personas a quienes, repito, no, tampoco conozco tanto como para ponderar sus, sus virtudes eh, y tampoco me quedo en la, digamos, me parece criticable porque pongan bueno, al abogado, al, al socio del abogado que defiende a Cerrón de Ministerio del Interior y no me gusta nada que en educación pongan a un representante más bien del sector más radical del magisterio cercano al, 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 al presidente de la República. Entonces, ya, eso, pero, pero no, no quiero perderme el horizonte. Claro, el horizonte para mí, sí. lo central, es que hay un proyecto de gobierno que quiere una suerte de refundación nacional absolutamente y cuyos alcances no conocemos, pero por su ideología sabemos a dónde nos va, y esa bomba no ha sido desactivada
0: ya ahora sí, Lourdes. Yo,
1: prometo solemnemente que mi actitud sería totalmente distinta
0: sería distinta sería, sería, sería otra no ya por qué crees tú siendo siendo así coincidiendo contigo en, y solo con mucha gente también en lo que estás diciendo que que ah. la amenaza no ha terminado sigue ahí como una espada de damocles está ahí y en cualquier momento esto puede convertirse en algo peor y más bien la impresión que tengo yo como muchas personas y tú lo has dicho es que básicamente aquí lo que se hace es querer ganar tiempo. ¿Mm? Okay. Dicho eso, la pregunta es, ¿por qué crees tú ¿Por qué crees tú que, digamos, dejemos un poco a la oposición congresal a un lado? ¿Ya? Vayamos a ver a los actores de la oposición. ¿ya? Los empresarios están jugando o queriendo jugar un papel en esto. O sea, están tratando de muchas maneras de establecer una manera de oponerse a esta situación de la espada de Damocles y la Asamblea Constituyente. Lucas Gersi, por su lado, recorre el país levantando firmas para modificar la Constitución en el artículo 206 y para decir, tasativamente no se puede cambiar la carta magna utilizando Asamblea Constituyente. Bueno, ok, bien, sigue levantando firmas por miles diariamente y eso va a seguir su proceso. Pero existe una oposición que ayer tengo la impresión que ha quedado como diríamos, en el limbo. Casi diciendo, oye, mira, no es tan grave, ya no hagamos nada porque esto ya se resolvió. Ya salió este Cerrón, ya se alejó bellido ya están complicados. Entonces, Mirta Vázquez ha manejado las cosas bien en el Congreso. Eh, de repente es filo caviar, va a trabajar con los caviares, está contenta la República, ha dicho Ay. que el presidente ya tomó el mando. No va a pasar nada, eso lo arreglamos como siempre tranquilos nomás, ya, olvídate, vámonos despacito, nos acomodamos y vamos despacio hasta el final. A ver, ¿tú crees que en el Perú, no sé pues, ¿qué es esto? Es el, 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 el lamentable permanente eh, sensación que siempre hay que acomodarse, nunca hay que decir las cosas claras. Eh, ¿Cómo es que entiendes tú esa posición de muchos después de lo que ha pasado anoche? Eh, no, a ver, contribuyen, no contribuyen a la... A la, a la no, la, a la... lo entiendo, lo entiendo. Sí,
1: entiendo tu pregunta representante Y déjame decirte, Alfonso, que probablemente en mis tantos años de vida política, hoy estoy cumpliendo años, tengo 44 años en la vida política, eh, en general yo diría que, a ver, yo he visto, he tenido al interior de Unidad Nacional en un momento dado una suerte de voces radicales que pedían con un Toledo con 5 o 6% hay que vacar a Toledo, ¿no? Sí, porque No estaba haciendo bien las cosas y, en fin, muy penoso todo lo que hemos constatado. Y, y yo salí al frente y dije, no, no me parece. Eh, eh, les consta que yo fui contraria a la revocatoria de Susana Villarán que me había ganado las elecciones por una puñada de votos. Porque en general yo también creo que la democracia debe defender a quien llegó al poder. La autoridad elegida debe ser respetada. Probablemente en este al iniciarse este quinquenio, y, y nuevamente digo, hago abstracción, créanme que estoy haciendo una abstracción absoluta de mis convicciones previas a la elección. Juzgo los, los 70 días que han corrido, pero no puedo olvidar el proyecto que, que, que subyace. Es decir, yo no puedo olvidar que el señor Castillo no, le, no tuvo ningún problema en el año 2017 en unirse al, al, al movimiento más radical magisterial, como hoy no tiene ningún problema. En poner en el Ministerio de Trabajo a un representante de ese sindicato que, que, que enfrenta no, no, no un proyecto tampoco magistral que me representa el SUTEP, yo, yo tengo demasiadas críticas a ellos, pero, 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 pero bueno me parece que hay un movimiento un, mucho, más, mucho más radicalizado y parte de él vinculado a Sendero Luminoso los que surgieron del entonces ese es un factor que yo no puedo olvidar yo no puedo olvidar que este gobierno ha nacido en unos diálogos con el Braem con gente del Brahem y con los cocaleros, cuyos alcances no conocemos y que las primeras señales han sido bajar recursos públicos para, um, para las acciones de inteligencia en el sector. No puedo olvidar que se ha puesto a personas incompetentes para la labor de inteligencia que resulta fundamental. En fin, hay, han salido dos personajes cuestionados. Enhorabuena, lo, lo hemos dicho y nos satisface que eso haya ocurrido. Pero como esa, ese, ese, ese origen está todavía presente y no siento que el señor Castillo sea una persona ajena a eso. Si no era lo que él pensaba, ¿por qué tan fácilmente subió a ese proyecto para llegar al poder y luego mirar? No, según su propio dicho del domingo pasado, ya no hablo de terceros, hablo del propio, pero según su propio dicho del domingo, no estamos paracentrismos, nosotros no queremos ninguna hoja de ruta, nosotros no vamos a traicionar al pueblo. Esa definición de qué es traicionar al pueblo está íntimamente vinculada al tema que repetidamente hemos aludido de una especie de refundación del Perú a través de una asamblea constituyente y esa es la bomba atómica claro es más da hasta más tranquilidad personal imaginar que las cosas van a tener un curso distinto y que si soy parlamentario no tengo que exponerme tanto y si soy empresario eh, bueno nos acomodamos, a ver, repente, nomás, nos acomodamos de repente tenemos otros interlocutores pero quiero que me entiendan, queridos amigos, yo no creo que la vida sea colocarse en los extremos. Yo no creo que el radicalismo sea la regla en la vida. Creo que la democracia es un esfuerzo permanente de diálogo y de entendimiento. Y soy discípulo de Luis de Doña Reyes que diferenciándose de los revolucionarios, incluso de los revolucionarios social cristianos, habló siempre de la gradualidad en el cambio, de la necesidad de ir hacia cambios graduales. Por lo tanto, yo no me puedo negar a la posibilidad que en el Perú pudiéramos encontrar una suerte de convivencia aún con un gobierno que consideramos que no tiene las condiciones para llevar adelante el país. Pero lo que no podemos es convivir y cerrar los ojos y decir no va a pasar nada cuando hay en la base este proyecto así descrito y cuando hay la amenaza de una asamblea constituyente que sí sería nefasta para el Perú. Si eso cambia, sí creo que entramos en un clima diferente. Pero para que eso ocurra tiene que haber una posición no implícita, no de buen deseo, no de ilusión, explícita y contundente de un gobernante que decide cambiar rompiendo una promesa electoral y que no tiene el complejo de hacerlo. Si eso ocurre, le repito, yo me encontraría en una posición política distinta.
0: En cortito, ¿la vacancia presidencial queda desactivada, queda postergada? Vamos a ver.
1: En mi lógica, al día de hoy, no. No. Porque okay. vuelvo, al día de hoy, en las condiciones actuales, no. No sé si hay a los votos. Soy consciente que esto baja tensiones. Este, probablemente a los sectores más moderados los lleva a pensar. que, Pero yo sigo pensando, volviendo a mi análisis primigenio, los que creen que hay que aislar a Castillo y que resuelto ese problema, está salvado el problema, hoy se sienten más tranquilos. Están en esa línea y están felices. O, o felices o sienten que hay un camino. Los que creemos que el problema es el origen y es el propio Castillo... Creemos que hay que producir un cambio más radical. Ahora, estamos conversando de una fórmula intermedia que es muy deseable para el país, que con este cambio al interior del propio gobierno haya un camino. Tú, la introducción de tu, de tu programa era solo hay un camino. Bueno, hablaré del de hoy. La desactivación de la Asamblea Constituyente, que es la bomba de tiempo que va a llevar a la destrucción del Perú. Si en eso hay un mensaje inequívoco y claro, creo que todos tendríamos el deber de pensar bueno, a ver, vamos a mirar un escenario distinto. Pero mientras eso se deje de lado, se mire de perfil, se deje que ahora el partido corra por delante, se deje que el jurado nacional de elecciones con dos millones y 100 diga que no hay ningún problema, el artículo 32 lo permite. Si todo eso es una convivencia del gobierno con ese proceso paralelo y si el gobierno se alarma y dice, no, no, es que eso no lo está haciendo el gobierno, eso lo están haciendo para el proyecto no es que actuar. entonces no estamos ante un gobierno que está sinceramente buscando gobernabilidad, credibilidad y confianza, sino conviviendo con un proyecto en el que crea. Así es que si queremos cambio de verdad, tenemos que producir ese cambio y con eso no quiero que el señor crea que la iniciativa privada es la base del desarrollo, no quiero que el señor crea que, 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 que el trabajo nace fundamental. No, estoy consciente que estamos ante un gobierno que quiere ser estatista, que quiere darle al Estado un rol mayor. Con eso se puede convivir, así se convive en democracia. Lo que no se puede convivir en democracia es con una bomba que te va a estallar y que sabes que te va a llevar a la destrucción total.
0: Bien, Salgamos de esta eh, conversación para entrar a otra que me parece igualmente importante y tiene que ver con la oposición. Es Ajá. decir, eh, tú has estado en varios meetings, te hemos visto, hemos transmitido algunas de tus alocuciones en diferentes partes de la ciudad, en diferentes momentos, pero también después ya de la segunda vuelta inclusive. Sí. Entonces, la pregunta es, eh, ¿cómo es que se está organizando la oposición desde tu punto de vista? ¿Qué pasa en las calles? ¿Qué va a ocurrir con la misma? Si eso continúa, si ya murió, si no hay organización y, en todo caso, si los egos son tan poderosos que no permiten que se pueda encontrar un solo liderazgo o no hay líderes. Pero antes de eso, de la respuesta, déjame poner 10 segundos de la publicidad que permite que este programa salga al aire, que es esta. MMK Supermarket, más variedad, más calidad, más precios. Vaya usted a MMK Supermarket. Y descubra y viva una nueva experiencia. Están en Monterrico, Avenida Encalada 464. En San Miguel, Avenida Elmer Fosset 579. En Surco, Avenida Caminos del Inca 1012. Y en Surquillo, Avenida República de Panamá 4295. Hoy día juega Perú en unos minutos más. Por si acaso, vaya usted a MMK, a las direcciones que le he dado, para que pueda comprar todo lo que necesita para celebrar Esperamos un excelente partido. Bien, dicho esto, ¿cómo es la oposición, Lourdes Flores?
1: No se trata de mirar la viga, ¿no es cierto?, en el ojo ajeno, sino la. Va... No se trata de mirar la página en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. La oposición tiene, uh, voy a ser bien claro, tiene un problema de falta de voluntad de un proyecto común, aunque nadie esté jugando en dirección contraria nadie está fauleando nadie está yendo contra nadie está saboteando hay un hay un horizonte común y las preocupaciones que hemos compartido en la primera parte de este programa yo creo que son compartidas clarísimamente para comenzar por fuerza popular renovación popular por por avanza país por algunos actores en, 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 en el grupo de Acuña en APP por algunos actores en acción popular no en to, en, ese, en ambos en esos dos partidos no, no no por todos no pero y nadie está actuando. Sería injusto decir que alguien esté yendo saboteando al otro. No, lo que no hay es la conciencia que el momento actual exige una unidad especial, una, una unidad más seria, un nivel de coordinación. Hay algunos niveles de coordinación parlamentarios que son muy saludables y muy importantes. Eh, como digo, las semanas pasadas hubo además este, una revitalización de ese esfuerzo que fue muy saludable. De modo que la búsqueda de un nivel de mayor unidad y de, y de sensación clara que el Perú no puede ir a ningún desafío próximo con 24 líderes, con, con seis o con siete figuras, todavía es lento. He escuchado con enorme satisfacción, me parece que ha sido hace unas 48 horas, y le puse una nota inmediatamente que leí ese mensaje a, a Rafael López Aliaga, que él decía, y me respondió que en eso estaba, que él consideraba que sí, que de acá a diciembre habían metas comunes que requerían que alguien que no fuera una figura política fuera el factor convocante. Inmediatamente que leí eso le dije, Rafael, no sé de quién estás hablando, no, no sé a quién te refieres, pero quien sea, si tienes llegada a él, búscalo, convéncelo y persuádelo, y ten en mí, por lo menos, a un soldado de la causa. Es decir, el factor de la unidad de estas fuerzas dispersas, que no están contradiciéndose, no están saboteándose, pero que, pero que les, 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 les cuesta pensar en un proyecto común, eh, tiene que ser resuelto. Ha contribuido a eso nefastamente eh, el, el problema de las elecciones municipales que son todavía amigos el próximo año, pero que por una ley muy tonta tenían que tener candidatos inscritos hace una semana. Ahora creo que con la nueva ley va a irse hasta enero, pero ahora o enero... El Perú no está en este momento para que cada uno se inscriba en el partido que pueda para ser alcalde o regidor. Ese no es el problema del Perú. Ese tema se puede resolver perfectamente el próximo año buscando otra forma. Pero entonces, eso ha perturbado mucho. Por lo tanto, así como hay que exigirle al gobierno claridad para decir rompo con la asamblea constituyente, no va más ese camino, hay que seguir persuadiendo y ojalá haya una figura a la que todos nos podemos someter para ser un factor convocante y luego hay a grandeza para imaginar que hay que encontrar. Yo sí creo, Alfonso, que hay líderes que han venido surgiendo eh, en este tiempo dentro del Parlamento y fuera del Parlamento, figuras que representan un refresco y una arrobación, unos más jóvenes, unos mayores, solo por poner un nombre, me parece que ha sido muy destacada por ejemplo la actuación de persona joven y persona mayor muy destacada la actuación por ejemplo del general Chiabra. me parece que ha sido muy destacada creo que sus mensajes han comenzado a concitar la atención de un hombre que a diferencia de los políticos no tiene mucho floro, ta, 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 cha, chan, ¿no? pero que es muy conceptuoso, muy directo, es un hombre que ha ganado un liderazgo, así como me parece que ha ganado un liderazgo Andrea, Adriana Tudela por poner otro ejemplo, una mujer joven o la chica Barbarán o, o Alejandro Cabero que son voces jóvenes, refrescantes ¿no es cierto? También en la calle. Entonces, líderes yo creo que existen y los actuales también tienen que jugar un rol. Es decir, nadie sobra en ese momento, pero tiene que haber, esa, esa demanda de mayor unidad está fallando y tiene que darse. Y ojalá si, si López Aleaga, si Rafael López Aliada dice tener una persona que tenga una capacidad de convocatoria por encima de todo, sería maravilloso y habría que secundarse. Y, ponerse. y, y, y ahí sí se puede dar ir dando los pasos de un proceso que tiene, tiene urgencias y tiene temas más importantes. Y en cuanto a la movilización, Uh, la movilización uh, no es obviamente la misma del furor de junio, eh, pero sigue activa, hay grupos mañana, vamos a estar eh, en el paseo de los seres navales evocando la memoria de Grau, eh, motivados por estos colectivos, o sea, hay grupos humanos que están activos, eh, las movilizaciones han comenzado a desplazarse un poco más también hacia zonas más populares, a escuchar otro discurso para convocar otro tipo de líderes, en las provincias hay una tarea por delante. Tú has destacado, por supuesto, la labor extraordinaria que Lucas Gersi está haciendo, a la que acompañan ahora otros, por ejemplo, como el doctor Lazarte, que está mirando la cosa desde otra perspectiva y pensando cómo enfrentar, ya no, el propósito de Lucas es que la Constitución diga de manera expresa lo que implícitamente dice, pero que de manera expresa, no se puede en la Asamblea Constituyente. El doctor Lazarte está tratando de ver, que otro joven profesional, tratando de ver qué otros caminos hay para que claramente se cierre la posibilidad de Asamblea Constituyente. Pero son ejemplos de movilización que existe. Eh, la gente retirada de las Fuerzas Armadas es quizás la mejor organizada y creo que nos mira con un poco de, de espanto a los políticos y a nuestra incapacidad de, de conjugar. Así que hay tareas por hacer ahí, pero me parece que afortunadamente eh, hay todavía una energía ciudadana que hay que seguir canalizando. Y nuevamente también en ese campo hay que tener la humildad, la grandeza eh, de comprender que hay que dar nuevos rostros, hay que buscar otros actores. Yo sumaría finalmente, incluso en esa voluntad, aquellos sectores con los que hemos tenido distancia, pero que podemos tener un proyecto en común, una, una preocupación en común. Entonces, creo que en ese campo hay mucho por hacer, pero efectivamente el factor unitario es fundamental y me parece que en ese tema... No dejemos de mirar que ese es nuestro problema en ese lado de la cancha.
0: Claro. Ahora, te pedí una reflexión ahí porque parece que tuviéramos una maldición en el centro derecho en el Perú, o más bien existe alguien que tiene muy bien tasado el problema de los egos, que mm. es lo que terminan exacerbando y al final se descompone la unidad. Fíjate, cuando te escucho me acuerdo de la elección de 2016 en la que llega justamente Pedro Pablo Conqueco, gana la elección Pedro Pablo, Keiko queda en segundo lugar. Y bueno, perdón, o sea, no, no gana, se le gana a Keiko, pero, pero tenías 73 congresistas, digamos, de centro-derecha, tenías a un ejecutivo, pero la, la cuestión era así, ¿no? O sea, eh, 20% tuvo PPK en la primera vuelta, 40% tuvo Keiko, o sea, 60% del electorado sí. era de centro-derecha. Era una cuestión sí. que hizo que todas las eh, eh, cifras de los papeles peruanos en el mundo subirán de precio. Al revés de lo que ha pasado con Pedro Castillo, así es, así la gente es. dijo, este país realmente ya le ganó a Chile, le ha ganado a todos porque sí va a dar un salto cuántico porque va a tener un manejo realmente impecable de su país, de su economía, de sus perspectivas. Pero tan pronto comenzó el gobierno, vino el desastre. Algo pasó en el centro que destruyó cualquier resquicio de unidad. Y regresamos a la campaña ahora del 2021 y lo que vemos es que al final, fíjate, ¿no? La primera vuelta te muestra que tienes a toda la derecha con 10 o 9 8% de medida. Que ¿Sí? si se hubieran sumado este, otra vez estaríamos ¿Sí? con todos los valores de nuestras casas, de nuestras propiedades, de nuestras empresas que valdrían en este momento quizá el doble, Lourdes. Y no ¿Sí? la mitad como valen ahora. Fíjate cómo puede ser de dramático eh, la política en el país que la mala o la poca entendimiento de la importante de la unidad, lo único que hace es ir en contra de todos los peruanos. Correcto.
1: Entonces, Mira, ¿qué José,
0: reflexión José. hacemos ahí? ¿Cómo haces para que no volvamos a meter la pata? Dios mío, ¿hasta cuándo?
1: Eso, por un, por un lado, es un tema de, de sentido común que hay que seguir insistiendo en, 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 los, en los líderes que hoy tienen una mayor preponderancia política, en actores nuevos que aparecen, en fin. Pero también tu pregunta me lleva a un análisis más de carácter, digamos, de una visión política un poquito más grande, pero que es muy importante. Y habla alguien que enfrentó al fujimorismo en el esplendor del poder. Es decir, yo creía que en los 90 era muy importante, así como hoy creo que es muy importante enfrentar con firmeza un proyecto que siento que nos está destruyendo, nosotros que compartíamos muchas de las ideas de la transformación económica y que las apoyamos sin ninguna mezquindad, fuimos durísimos en la lucha antidemocrática o en la lucha contra lo que consideramos que era antidemocrático eh, hasta que cae Fujimori. Pero desde los años 2001 hasta el 2021, incluido por supuesto el proceso electoral 2021, ha habido un gran eje de convocatoria y de encuentro nacional que yo considero que hay que ponerle coto, el antifujimorismo. Es decir, es tan fuerte que hay una resistencia natural de gente sensata eh, y, de, y de actores políticos que pueden tener coincidencias, que sienten que pegarse hacia antifujimorismo es tremendo. Y yo creo que ese ciclo de la vida política tiene que ser sustituido. También creo... Porque lo que tú dices es cierto, o sea, lo que nos ha pasado en el quinquenio pasado es imperdonable. Una votación clarísima de primera y de segunda vuelta orientada hacia un espacio político ha terminado destruida para terminar en la desgracia que significó Vizcarra, ¿no es cierto?, y en la destrucción, eh, en la en la destrucción de lo que eso debió ser por terquedad del Fujimorismo, no se le puede negar. Eh, quizás también por una falta de permeabilidad en su día de, de Kuchinsky, que, que creo que tuvo buena voluntad, pero que, no sé, quizás no supo tampoco cerrar. Eh, yo soy testigo de, de algunos, no soy testigo, pero he tenido referencias de algunos diálogos en que hubo una posibilidad de permeabilidad, pero claro, no me quiero pegar a eso que, que, que genere un anti tan grande. Entonces, esa situación tiene que ser regida. Y yo diría también. Debería producirse un cambio en el llamado anticaviarismo, no porque los crea que sean los mejores actores políticos, sino porque en ese anti-anti vamos eliminando las posibilidades de poder construir algo más sólido en el Perú. Entonces, es un momento político en que deberíamos poder. ¿Qué estamos enfrentando hoy día? Estamos enfrentando el riesgo de un proyecto comunista, de un proyecto destructor de las bases sociales, culturales y económicas de nuestro país estamos enfrentando un proyecto que puede significar la destrucción de todo lo que con tanto esfuerzo se ha construido aún en medio de esas dificultades políticas en los últimos 30 años eso no lo podemos permitir pero para que eso ocurra tenemos que superar los antis y avanzar en la construcción de algo mayor, de modo que hay por un lado individualismos, como no hay rezagos de una etapa previa que tenemos que superar y hay la necesidad de construir, esperaría, desearía, que desde el gobierno y desde la sociedad, eh, una mirada más constructiva del Perú. Eh, claro, todo esto lo veo muy difícil si seguimos en el escenario y en el riesgo que hemos descrito en la primera parte de esta pregunta. Pero si quisiera pensar, ¿y por qué no voy a soñar en un Perú mejor? Y en una reacción que permita que tendríamos que pasar por todo eso una reacción de parte del gobierno, una convicción que esos antis tienen que ceder para la construcción de algún pro mejor y, por supuesto, que vayan emergiendo en el camino los líderes que nos conduzcan hacia un escenario distinto. Hemos tenido un penosísimo Bicentenario y hemos tenido un penosísimo Quinquenio perdido que debió ser, como tú bien señalas, el salto mortal. Es, es penoso constatar que hoy día parecería que Ecuador, pequeño, con su economía mucho menor, bueno, comienza a ser un lugar en el que todo el mundo dice, América Latina, mira, este pequeño país, ¿no es cierto?, que sí. tiene un puerto como Guayaquil, que tiene una ciudad como Quito, que es bonita, que tiene cuenca, de pronto comienza a resultar atractivo. Mientras tanto, el Perú se debilita, Chile se destruye con la Asamblea Constituyente, Colombia tiene todas las amenazas, entonces, algo muy serio está pasando en América Latina, y de todo eso, quienes tenemos alguna responsabilidad política y algún sentido de, 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 de cariño al Perú tendríamos que ser conscientes. Pero no solamente es un tema de egos, es un tema de prejuicios políticos muy asentados en estos años a los que hay que enfrentar para, para, para bajándolos ser capaces de mirar hacia adelante. Pero si el gobierno no cambia y si no hay desde ahí una actitud distinta también es bien difícil, ¿no?
0: Lourdes, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho porque contrario, tío, nos has tenido la gentileza de atender este llamado para conversar. Tenemos un partido de fútbol por delante, unos gracias, minutos más. Ojalá que sea lo mejor para el país, como siempre. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo.
1: Al contrario, a ti, Alfonso. Muchas gracias, amigos, y espero que estas reflexiones nos ayuden y ojalá sean realidad. Como hemos dicho, señales claras obligarían a todos, nobleza obliga, obligarían a todos a tener una actitud distinta, y eso es lo que yo deseo para el país, no se trata que estemos en un ring de y en un bochinche permanente, y por supuesto, espero que ganemos hoy día el partido, para además de la alegría de ver que el se ha ido, tengamos un triunfo, que lo merecemos. Gracias, okay. encantada. Gracias, gracias. Cuídate Muchas mucho.
0: gracias, gracias. Bien, amigos, es todo por hoy. Juega Perú-Chile, gracias por acompañarnos, me despido, no sin antes ponerles algo de la publicidad de MMK Supermarket, venga y descubra esta experiencia nueva, ahí están los teléfonos, compre algo para pasar el partido también con alegría. No se olvide que MMK Supermarket está con usted para acompañarlo todo el tiempo. Hoy día, solamente para que sepa, con eso termino. 15% de descuentos jueves de mascotas en MMK Ofertonazos. Gracias por acompañarnos. Termino así. Nos vemos mañana 7 en punto. Muy buenas noches. Arriba Perú.